0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más Buenos días Hoy vamos a tratar el tema del siglo XVI en La España de Carlos I y Felipe II ...también llamada la de los Austrias Mayores... ...con la llegada al trono de Carlos I... ...los reinos españoles van a recaer... ...en la casa de Austria... ...también se le llama los Habsburgo, ...que van a reinar aquí en España durante dos siglos... ...Castilla, Aragón... a formar parte de esta gran herencia que va a recibir Carlos... ...se va a convertir en la pieza fundamental... ...y esto hará... ...que la monarquía hispánica... ...se convierta en la potencia más poderosa... ...de toda Europa... ...los reinados de Carlos I y de su hijo Felipe II... ...van a cubrir... Gran parte del siglo XVI hasta 1598, y van a dirigir todo su peso político a la defensa de los intereses dinásticos de la familia Foucault, al igual que a la defensa del catolicismo, en una Europa que en ese momento estaba siendo desgarrada por los enfrentamientos religiosos. A la vez, en América, con Carlos I va a culminar la conquista y se va a avanzar en su administración. Mientras que con Felipe II va a tener lugar la colonización de las islas filipinas, que se llaman así en su honor, que son descubiertas durante el reinado de Carlos I, pero que van a ser ocupadas durante el reinado de Felipe II. Comenzamos con el reinado de Carlos I, que va desde el año 1517 hasta su abdicación en 1556. Con Carlos I se entroniza en España lo que sería la dinastía austríaca de los Habsburgo. De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, va a recibir la herencia hispánica con las Islas Canarias, las posesiones italianas como Cerdeña, Sicilia y Nápoles y la parte americana que se irá ampliando durante su reinado con las conquistas que van desde México hasta el sur del continente. De sus abuelos paternos, que son María de Borgoña y Maximiliano de Austria, pues va a recibir los Países Bajos, el Franco Condado y las posesiones austriacas. Además, va a tener derecho a... ...presentarse como candidato al título imperial del imperio austriaco. En los primeros años el joven monarca parecía que no comprendía bien... ...lo que España estaba llamada a significar... ...en su política europea y universal. Tuvo una falta de tacto importante... ...y cometió numerosos errores... ...que terminaron creando un gran descontento entre los castellanos... Hasta el punto que se produjo una insurrección o revuelta... ...es la llamada al levantamiento de las comunidades... ...en política interior... ...estas comunidades... ...también la Germania... ...van a ser los grandes problemas... ...a los que va a tener que hacer frente Carlos I... ...cuando el monarca llega a la península... ...lo hace acompañado de sus consejeros flamencos... ...entre ellos... ...Adriano de Utrecht... ...a esto le va a dar los cargos más importantes... ...provocando por ello el descontento de la nobleza y de las ciudades... ...no solo tiene estas problemáticas... ...además... ...vamos a encontrarnos con un Carlos I... ...que se había criado dentro de esa corte borgoñona... ...y que quiere instalar esa etiqueta... Eh, ...mucho más alegre, lujosa... ...en la corte castellana... ...recordemos... Eh, ...colores alegres en, la, en los ropajes... ...ricos, una música bastante más alegre... ...la que había en la corte borgoñona... ...que en la propia castellana... ...eso por un lado, luego por otro... Eh, ...el hecho de haber nacido en Gante en la actual Bélgica, le va a hacer no solo conocer la lengua flamenca, sino que prácticamente no mostró ningún interés por aprender el castellano. De manera que cuando llega aquí a la península no sabía absolutamente nada de la lengua de ese reino que a partir de ese momento se iba a convertir en el centro del poder a nivel mundial. Si unimos todas estas cuestiones a que Carlos I era un rey que estaba en continuo movimiento, los castellanos le solicitaban que al menos pasara la mayor parte de su tiempo aquí en Castilla, mientras que él lo que hacía era viajar por los distintos reinos. Y unimos también a todo ello el hecho de que no tuviera una idea muy positiva de lo que era la corona castellana, va a provocar que el descontento dentro de la nobleza y las ciudades castellanas fuera un momento. La gota que va a colmar el vaso va a ser el momento en el que muere el emperador austriaco. A partir de ese momento, Carlos I lo que va a intentar es conseguir ese título imperial. Eh, hemos visto que tenía derecho a presentar su candidatura. Eh, lo va a hacer junto a la candidatura del rey francés Francisco I y la del rey inglés Enrique VIII. Va a necesitar una cantidad enorme de dinero, que la va a obtener en su mayoría de las Cortes Castellanas y eso va a degenerar en la Revuelta de 1520, que como ya hemos dicho anteriormente, se denominan las Comunidades Castellanas. Va a haber ciudades como Toledo, Segovia, Ávila, Salamanca, Valladolid, que se van a organizar en régimen de autogobierno, van a expulsar a las autoridades del rey. Estas ciudades se van a unir en la llamada Junta Santa de Ávila y van a elaborar un programa en donde quedaba recogida todas sus peticiones. Finalmente se van a enfrentar las tropas del rey con la de los comuneros en la 23 de abril de 1521, en la famosa Batalla de Villalar. Allí los comuneros son derrotados y sus tres jefes, Padilla, Bravo y Maldonado, son capturados. Al día siguiente son juzgados y a continuación decapitados en la plaza de Villalar. A la vez, a este movimiento comunero van a estallar las llamadas Germanías en Valencia y Mallorca. Esta se va a tratar de una revuelta antiseñorial protagonizada por artesanos y por las clases populares contra el poder aristócrata que era quien ocupaba los cargos municipales, llevando a cabo una política a favor de sus intereses. En 1521 y 1522 las tropas reales restablecen la situación en Valencia y su comarca, haciendo lo propio en 1523 en Mallorca. En cuanto a la política exterior, los conflictos exteriores del imperio, heredados van a ocasionar enormes gastos militares que absorben gran parte de la riqueza económica de Castilla. Todo esto fue consecuencia de las pretensiones imperiales y religiosas de Carlos I que obedecía a su ideal de una monarquía universal y cristiana. Los principales conflictos a los que va a hacer frente Carlos I van a ser 1. Las guerras con Francia en Italia, que se van a producir entre 1521 y 1544, 2. La lucha contra los turcos y 3. Los conflictos religiosos en el Imperio Germánico. ¿Las guerras con Francia en Italia? Bueno, pues ya hemos comentado que Francia era la gran potencia europea junto a la monarquía hispánica. Su rey, Francisco I, ya había rivalizado con Carlos por la corona imperial alemana. Al no conseguirla, va a quedar rodeada sus posesiones por la de los austrias. De manera que lo que va a intentar Francisco es hacerse con el predominio de Italia. La lucha por esta hegemonía en Europa va a conducir a cuatro guerras, ...contra Francia en las tierras italianas entre 1521 y 1544... ...que van a confirmar la supremacía de Carlos I... ...y que le van a permitir la incorporación de Milán a su dominio... ...para que veamos hasta dónde llega ese dominio de Carlos I... ...pues recordad que tras la batalla de Pavía, ...que enfrenta a los franceses con la monarquía hispánica... ...el propio rey Francisco I de Francia... ...es capturado y va a ser llevado a Madrid... ...allí está cautivo como prisionero... ...y solo se le deja en libertad cuando... Francisco I cede a pagar un rescate por su libertad y además de indicar que no volverá a tener ningún tipo de intervención en la península italiana, algo que después no cumpliría. En cuanto a la lucha con los turcos, Carlos considera que una de sus grandes misiones va a ser la defensa de la cristiandad frente al Islam, en ese momento representada por el imperio otomano, que se iba a extender desde el sureste de Europa hasta el norte de África, estando en ese momento en plena expansión. El Mediterráneo musulmán se va a convertir en un permanente escenario de conflictos durante todo su reinado. Pero en este ámbito el resultado fue más incierto, pues alternaron triunfos como la conquista de Túnez en 1535 con fracasos como por ejemplo la fallida conquista de Argel en 1541. Más grave aún fueron los conflictos religiosos en el Imperio Germánico. Alemania había sido el principal escenario de la reforma protestante de Lutero. Entre 1545 y 1555 la defensa de la Ortodoxia Católica Va a empujar a Carlos V a luchar contra los protestantes. Va a obtener una gran victoria, como va a ser la de Mühlberg en 1547. Pero, a continuación, estos príncipes alemanes van a aliarse con el rey francés, cambiando la correlación de fuerza. Finalmente, se va a firmar en 1555 la paz de Habsburgo, en la que Carlos V acaba reconociendo la vigencia de las dos religiones en el Imperio Germánico. Aunque se va a obligar a los súbditos a profesar en cada territorio la religión de su príncipe. En otro orden de cosas, recordar que Carlos I va a contraer matrimonio con la princesa Isabel de Portugal. Van a vivir unos años en Granada, en donde se construyó un palacio junto a la Alhambra, ¿no? llamado Palacio de Carlos V. Recordemos que hasta este momento no había una capital política, sino que la capital estaba en aquel lugar en el que se encontraba el rey, lo mismo que hemos visto en periodos anteriores. De manera que vamos a encontrar como capital pues, Toledo, Madrid o Valladolid. ...cuando Carlos I abandonaba España... ...actuaba como regente la misma reina y otros consejeros... ...y más tarde, el propio príncipe Felipe... ...en el año 1556... ...Carlos I abdica en Bruselas... ...dividiendo su herencia, eh, la casa de Austria, en dos ramas... ...la española, en la que le sucede su hijo Felipe II... ...y la alemana, con el título imperial para el hermano de Carlos I, Fernando I... ...tras su abdicación, va a volver a España... Se instala en unas estancias construidas para él en el monasterio de Yuste, Cáceres, donde va a morir en el año 1558. El reinado de Felipe II, 1556-1598. La personalidad de Felipe II va a estar estrictamente ligada a la de su padre, pues fue educado para el gobierno. Era un personaje tímido, retraído y muy trabajador. ...que quería controlar por sí mismo todos los asuntos... concernientes a la monarquía... ...revisando todos los documentos... ...anotándolos en su propia mano... ...igual que firmándolos... ...fue muy lento en tomar decisiones... ...y cuando las tomaba... ...las mantenía de manera inflexible... ...por lo que le llamaron el prudente... ...su reinado no lo podemos comprender... ...sin tener en cuenta que él mismo... ...se consideraba el defensor del catolicismo... ...va a ser de España, el centro de su imperio... Y de España, pues va a ser Castilla, el reino en el que se va a apoyar. La capital la va a establecer en Madrid en 1561, estableciéndose posteriormente en el Escorial. Su defensa del catolicismo y la hegemonía de España le valieron la enemistad de gran parte de Europa. Sus enemigos trataron de difamarlo y así surgió la leyenda negra que lo presentaba como un hombre malvado. La unidad peninsular o la unión con Portugal. Los territorios de la península ibérica estuvieron unidos bajo su corona. En 1581 queda vacante el trono portugués y las cortes lusitanas que estaban reunidas en Tomar nombran a Felipe II como rey de este, logrando la unidad ibérica con la que había soñado los reyes católicos. El imperio hispánico de Felipe II se va a incrementar entonces con las posesiones de Portugal en ambos mundos, ya que habrá que unirle Brasil, las Indias orientales y numerosos puntos en las costas africanas, por lo que se decía en estos momentos que en sus reinos no se ponía el sol. Felipe II va a sufrir varios problemas internos. En su política interior el principal problema que va a enfrentarse fue la sublevación de los moriscos de Granada que se produce entre 1568 y 1571. Y además va a tener el conflicto cortesano y político con la traición de Antonio Pérez, su secretario real. En cuanto a los problemas exteriores, pues es un monarca autoritario que busca la defensa del catolicismo fuera de sus territorios. ...lo que le va a llevar a enfrentarse a los franceses en San Quintín en 1557... ...y a los turcos en Lepanto en 1571... ...también va a tener problemas en los Países Bajos... ...donde se produce una sublevación... ...que será sofocada por el Duque de Alba y sus famosos tercios... ...por último, se enfrenta a Inglaterra... ...por la ayuda que prestaban a los sublevados de los Países Bajos... ...con la llamada Armada Invencible... ...que naufragó antes de llegar a las costas británicas en 1588... ...las indias en el siglo XVI... Durante el reinado de Carlos I se va a producir una gran expansión del Imperio Español en América... ...realizado por pequeños grupos de hombres mandados por jefes con gran capacidad de mano. Además, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano protagonizan la primera vuelta al mundo. En cuanto a la conquista de México, va a destacar la figura de Hernán Cortés... ...que conquista el Imperio Azteca en 1520. Este territorio será el núcleo del futuro virreinato de Nueva España... ...que controlara América Central y parte de América del Norte. Cortés entró en su capital Tenochtitlán... ...y obligó a su emperador Moctezuma a reconocer al rey de España, Carlos I. Este, Hernán Cortés, será el primer gobernador de Nueva España. Es el actual México. Francisco Pizarro va a desembarcar en 1531 en Perú... ...entonces territorio del Imperio Inca. Tras intentar que el emperador Inca Tahualpa... ...se sometiera a la autoridad de Carlos V... ...y se convirtiera al cristianismo, ordena su ejecución. Posteriormente funda Lima, Trujillo y siguió conquistando los territorios. Diego de Almagro va a comenzar la conquista de Chile... ...que la finalizará Pedro de Valdivia, quien funda Santiago de Extremadura, hoy Santiago de Chile. Al mismo tiempo fueron conquistados los territorios del extremo sur de Perú y de la actual Bolivia... ...se van a descubrir minas tan importantes como las de plata de Potosí... ...o las de mercurio de Huancabelita... ...la Organización de la América Hispana... ...inicialmente la administración de los territorios americanos... ...queda en manos de los gobernadores como Cristóbal Colón o Nicolás de Obando... ...que actuaban como delegados de rey... ...las instituciones coloniales fueron una copia de las castellanas... ...convirtiéndose en estables a partir de 1520... ...en cuanto a la explotación económica de las indias... Habría que indicar que el móvil principal va a ser la explotación de las minas de oro y plata y la introducción de nuevos cultivos y animales domésticos en el mundo rural. Los españoles van a aprovecharse de la mano de obra nativa para obtener riqueza de diversas formas. Por un lado va a utilizar la encomienda, que consistía en la protección y cristianización de la población autóctona a cambio de su trabajo. Fue un sistema muy criticado. ...y tras las leyes nuevas de 1542... ...se prohíbe la esclavización de la población indígena... ...quedando abolido el sistema de encomienda... ...y siendo sustituido por la plantación, la estancia y la gran hacienda. Por otro lado nos encontramos también con la institución de la MITA... ...cada tribu de indios suministraba anualmente... ...un grupo de personas para el trabajo de las minas... ...a cambio de un salario fijado por los colonizadores... ...este es el sistema que se va a imponer en Perú. En cuanto a la sociedad colonial... Claro que el número de indígenas a lo que se llamaba indios va a disminuir enormemente como consecuencia de las enfermedades traídas por los colonos, que eran nuevas para ellas. También como consecuencia de los enfrentamientos militares y al excesivo trabajo a los que fueron sometidos en algunos lugares. Precisamente hay zonas como las Antillas donde ante el descenso de la mano de obra indígena se transportó población negra de África para que trabajasen como esclavas. A la conquista debía seguir la evangelización, que fue obra de los frailes, Bien dominicos, franciscanos, agustinos o jesuitas el castellano se extiende rápidamente aunque los indígenas siguieron hablando sus propias lenguas aunque poco a poco fueron aprendiendo el castellano convirtiéndose pues en bilingüe. también las universidades surgen por iniciativa española se van a crear la de Santo Domingo, México o Santa María de Lima Bueno, y esto es todo por hoy en el próximo episodio trataremos el tema de los austrias menores, el reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Hasta el próximo.